0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast, é claro! É, começando mais um episódio aí, seja todo mundo muito bem-vindo. É, hoje é... que dia que é hoje mesmo? Terça-feira, tava esquecendo já que eu tô meio perdido, mas hoje é terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020. Agora são exatamente... ô oh, louco bicho! É 11h36... É, tá meio tarde, eu acho que não vai ter nenhuma interrupção durante esse episódio. É, talvez vocês escutem o barulho da chuva e também barulho de trovão. Porque tá chovendo. É, tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Então, se vocês ouvir qualquer tipo de barulho, é a chuva. Ou também é alguma outra coisa. Porque... Eu não sei o que tá acontecendo aqui, que eu moro... Eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast me conhece. Mas caso tiver alguém que não me conhece, eu moro em Várzea Paulista, que é o interior de São Paulo. E aqui tá dando uma chuva brava. Teve um, um tempo atrás aí. Acho que faz uma. <coughs> acho que faz umas duas. Du Olha lá, passando um carro. Ah, é, tem essa, né? É, talvez passe carro. Eu acho que tá tarde, não vai ter tanto, não. Mas talvez passe carro, talvez passe moto. E o cachorro começa a latir. Porque, por exemplo, quando passa um carro igual passou agora, é que o carro passou meio rápido. Mas às vezes o cachorro para para latir para os carros. Eu acho que cachorro não gosta de carro. Deve ser inveja, porque eles não sabem dirigir. Mas por que será que cachorro não gosta de carro? Tem cachorro que, go que não gosta de carro nem de moto. E aí eles fazem o quê? Eles latem para o carro ou para a moto. Mas tem cachorro que gosta muito. Porque ele fica correndo atrás. É, ou, ou será que ele corre atrás porque ele não gosta? Só que ele é mais corajoso Corajoso do que aqueles que ficam só latindo. É, aí tem que passar o cachorro no psicólogo, né? Porque cachorro. Tem cachorro que vai para. Tem cachorro com depressão? O que faz com cachorro com depressão? Não pode colocar ele na coleira, né? Porque qualquer saidinha. É <risos> qualquer saidinha é suicídio. Então, tem que fazer o quê? Tem que levar para o psicólogo. Tem que, dar, tem que dar tarja preta para o cachorro? Não vai dar tarja preta para o cachorro, né? É, mas então, os cachorros ficam latindo. Então, pode ser que tenha barulho de cachorro no fundo. E vai ter barulho de chuva também. O que, que eu estava falando? Ah, é que tá chovendo aqui na Varz, né? tá chovendo muito aqui na Varze. É, esses dias deu é, tromba d'água. Que eu nem sabia que tinha elefante para cá. Mas aí deu, deu esse negócio aí de tromba d'água. É, alagou tudo, vários lugares alagou E árvore caiu Telhado que voou Mano, foi... Destruiu a Varza E... E aí eu... Essa semana, não lembro qual dia da semana De novo Mas deu uma puta de uma chuva aqui E eu tinha show no dia Eu acho que foi no sábado E deu uma chuva muito grande E tipo assim Foi um pouco antes de eu sair de casa E aí eu tava com muito medo de sair Porque... Tava uma chuva bem forte mesmo. E eu não queria sair para dirigir, na, na pegar a pista com uma chuva dessa. E aí um pouco antes de eu sair, tipo minutos antes de eu sair de casa, parou a chuva. E aí eu tava conversando com os amigos meu perguntando como é que foi. E tipo, aonde eles moram, que é outra cidade, mas é a cidade vizinha, não 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 choveu. Tipo, só deu uma uma chuvinha, uma, uma garoa lá, um chuvisco e parou. E aí eu não sei o se, que que tá acontecendo, mas Deus tá marcando o Paulista que eles querem acabar com a gente, não sei por que Deus quer fazer isso, mas tá acabando, ou é a natureza, a natureza tá se vingando da gente, falou assim ó, essa rapaziada da Varza não merece, depois de ter elegido quem elegeu, depois de ter feito tudo que eles fizeram, não tô merecendo a dádiva da vida, e tá tentando acabar com a gente. Sorte que eu moro num lugar alto, então se alagar aqui, se der merda aqui, quer dizer que a Varsa inteira já foi destruída, e aí, aí eu já não tenho culpa né, Aí já fica na, na jurisdição de, de, do São Pedro, né? Ele que cuida dessa parte. Mas aí tá chovendo, então provavelmente vocês podem escutar barulho de chuva. É, ou moto. Ou cachorro. É, que, por que que eu cheguei nisso? Eu esqueci, eu tava só... Ah, só... É, não lembro, mas... Ah, é, hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira. É, eu não sei. Eu marquei o um compromisso de gravar esse podcast todo domingo. E aí, eu falei assim, eu falei, eu vou gravar todo domingo, porque... Aí, quando tiver show no domingo, eu gravo na segunda. E aí, quando eu pensei nisso, eu não tinha ideia de que eu teria tanto show. Não tanto show, né? Mas eu. eu, eu é... Parece que eu faço show todo dia, né? Mas não. Eu não tinha ideia de que ia ser. ia ter tanto show pra eu ir assim, de domingo. E aí. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu preciso mudar. Eu vou tentar gravar à tarde. É. Pra eu tentar manter esse ritmo de gravar sempre no domingo. Porque eu tava pensando também... É, vou falar aqui também que eu tô só jogando pra fora. Mas eu tava pensando em tentar gravar à tarde. E se der certo de eu gravar à tarde... Eu tava pensando em gravar mais de uma vez por semana. Porque eu gosto de gravar, sabe? Eu fico, eu fico ansioso, mas é uma ansiedade boa pra gravar esse podcast. E aí agora aqui, ó, eu... eu tô tentando me divertir, eu me divirto aqui falando sozinho. Então eu tô ten... eu vou ver se eu, cons... se eu conseguir mesmo gravar ele de tarde. Em vez de ficar esperando a noite pra não ter barulho e tentar gravar mais de boa, eu vou tentar ver se eu consigo gravar à tarde. E aí eu se eu conseguir fazer isso, eu gravo mais de uma vez por semana. É claro que né, é, pouquíssimas pessoas escutam. <risos> e as que escutam não querem ouvir mais de uma vez por semana. Mas eu vou fazer por mim mesmo. Só porque eu gosto de fazer... E eu, eu quero fazer, ué. Quem que vai me pedir? Só se você pagar pra eu não fazer. Aí... Aí já é problema seu. Mas se ninguém me pagar... Ninguém tá me pagando pra fazer. Ninguém tá me faz, pagando pra não fazer. Então eu faço, o que eu, eu faço o que eu quiser. Tá entendendo? Mas aí é isso. Eu vou tentar ver se eu consigo gravar... É... À tarde. Algum esquema pra eu conseguir gravar à tarde... E aí eu gravo certinho no domingo e gravo mais de uma vez por semana. Mas isso aí também é projeto 2021, se sair essa va tal vacina aí, que quer dizer, se, se tudo der certo aí em 2021, vamos estar tá aí ainda, né? Então aí 2021 eu tento ver essas essas paradas aí de podcast. É, ah, é terça-feira, estou tô gravando na terça-feira porque ontem, domingo eu tive show... Aí ontem eu não fui fazer show, na segunda né, eu tô falando. É, eu não fui fazer show, mas eu fui na gravação do, do especial dos quatro amigos. Foi lá em São Paulo lá. Aí eu fui assistir. E aí eu cheguei em casa. Hum, não lembro o horário. Mas foi um pouco tarde. Eu acho que eu cheguei em casa tipo meia-noite, alguma coisa. E até dava pra eu gravar, só que eu tava com sono. E é aquilo né. Eu. Eu prefiro gravar no outro dia, no caso hoje. Porque eu gravo mais de boa e. E também eu não quero que seja. O podcast seja uma coisa que vai. É, me, me forçar. Eu ia falar me forçar. Mas não vai. Sabe? Eu faço porque eu me divirto fazendo. Não é uma obrigação. Quer dizer, é uma obrigação, mas obrigação minha. Vocês entenderam? Né? Eu também não tenho que ficar me explicando nada aqui mais. É... é isso. Eu não queria gravar com sono. Então eu tô gravando hoje. Aí ontem eu né, fui lá na gravação. Foi bem legal a gravação. É, foi duas sessões a gente, Eu assisti a primeira sessão Aí depois a gente foi pro Camarim Aí a gente ficou trocando ideia no Camarim Aí a segunda seção, na segunda sessão A gente ficou no Camarim trocando ideia E aí eu não vi é, A apresentação Mas Eu assisti a banca de piadas E tipo Foi muito engraçado é, Eu não sei se vai ser tão engraçado é, no vídeo Porque é muito clima de Tipo assim, o stand-up já é clima do ambiente Se você assistir um show Ao vivo Por exemplo, se você for na gravação Do especial de alguém Você vai se divertir muito Aí se você for na assistir o mesmo show é, No Youtube Ou na Netflix ou, ou qualquer lugar Vai ser divertido também Mas não vai chegar nem perto da, Do que é assistir ao vivo e a banca de piada é muito entrosamento dos caras. Então, e é muita piada também que aparece ali na hora. E aí, ao vivo, é muito engraçado. Ao vivo é muito divertido você ver. E aí, na, na filmado, por não ter o ambiente, não ter o clima, é, eu acho que fica menos divertido. Mas foi muito legal, ficou legal pra caramba. É, o especial dos caras também é... Os malucos é muito bom, né? Não tem, não tem nem como. E... Eles falou que vai tentar soltar esse ano ainda Eles gravaram dia 14 E falaram que vai tentar soltar dia 20 Olha, eu não entendo muito De, de coisa, de vídeo não Mas parece que os caras Vai colocar os negros pra trabalhar, viu Porque Até editar tudo E soltar em menos de 5 dias Os cara é o, é o brabo e aí, foi lá ontem e não deu pra fazer. Ah, eu esqueci de avisar que esse podcast aqui, é tanto que o, o, o episódio passado, que foi o episódio 18, se eu não me engano, eu coloquei o nome de Recomeçando, porque eu troquei de celular, eu, eu esqueci de contextualizar isso, mas eu troquei de celular, e aí o episódio passado eu tava gravando no celular novo. Então, se você já escuta esse podcast aqui, você tá vendo que não tá picotando. Eu espero porque às vezes, não, às vezes tá, né, às vezes é tipo, imagina, não era um problema do celular, era um problema meu, e aí tipo, eu picoto na vida, <risos> eu falo picotando, mas não é não, era no celular, eu acho, é, nunca saberemos também, a realidade é a realidade, eu sou eu? E se eu, na verdade, tô sozinho no universo e tudo é uma imaginação? entendeu é, são várias, várias questões que nem Aristóteles e Nietzsche conseguiram respo responder quem sou eu para conseguir e se eu e se eu sou o Nietzsche na verdade imagina eu sou todo mundo e também não sou ninguém porque a vida é um é uma uma roda gigante sem o aro no meio é nada a ver o que era que eu tava falando mesmo que eu fui... Ah é, esse podcast aqui, ele... O outro episódio eu coloquei recomeçando, porque eu tô testando de novo esse podcast. Por exemplo, o episódio passado eu gravei ele nesse celular novo, então não tá picotando, e o áudio eu acho que melhorou um pouco, porém, não tava tão bom, porque eu gravei em um aplicativo. Esse episódio aqui eu já tô gravando em outro aplicativo. Então... é Tô testando. O próximo episódio eu vou gravar de um outro jeito diferente para ver qual que fica melhor. Então, esse episódio aqui é mais um teste para eu saber a qualidade do episódio. E nossa, deu um raio agora que iluminou tudo. Parecia que ficou de dia. Será que vai fazer barulho? Não fez. Tem que contar até 7, né? Quando vi um, quando você vê o raio, você conta até 7, vai vir um trovão. Isso aí é, Olha lá. Vocês ouviram? Não ouviram, né? Mas foi, mais fez. Isso aí é, é coisa de física, é negócio que o Einstein descobriu aí, eu acho, né? Mas é esse episódio, o que, que eu tava falando de novo? Caralho, tô esquecendo tudo, mano. É o celular novo, né? É verdade. Então eu tô testando cada episódio. Nossa, 12 minutos de podcast, eu não falei nada ainda. Mas é 12, é, 12 é, de novo. Eu, esse podcast aqui é um teste. É, não sei se tá ficando bom. Inclusive, eu tô gravando aqui, carregando o celular. Então, eu não sei se isso influencia alguma coisa ou não. Mas eu, eu, eu esqueci de colocar o celular para carregar antes. E aí, quando eu vim gravar, eu vi que estava com pouca bateria. Aí, agora o celular está carregando enquanto eu gravo. Não sei se isso vai influenciar. Mas eu agora que eu pensei melhor, pode ser que influencie, né? Bom, mas vamos ver. Se ficar bom, tá bom. É, e também... O podcast, ele tem um... Hum. Um, um e-mail. Olha lá, ó, de novo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu acho que isso aí atrasou. Olha lá, ó, Chegou agora. Eu acho que isso aí veio atrasado, que é. Com esse negócio do voo atrasando aí da distanciamento social, azul, a gol, latam. Tá com um certo atraso aí no, no destino. Cacete, eu tô me perdendo toda hora. O que eu tava falando? Ah, é, com esse podcast aqui. Esse recado tinha que estar no começo, na verdade. Mas tá com 14 minutos de podcast, eu não falei. É, os recados que eu queria falar era que pode ser que tenha barulho. Isso aí era pra eu ter falado. Que eu falei, né? Isso aí eu falei. É, eu queria falar também que eu tô testando, eu ainda tô vendo é, um jeito melhor de gravar com a qualidade do áudio melhor. Esse aí eu acabei de falar também, né? E outra coisa é que esse podcast, ele tem um, é, um e-mail. É o andreotavipodcast.com Se você procurar aí na, na descrição do episódio ou na descrição do podcast, tem tem aí o um e-mail. Não sei se está ouvindo no YouTube ou se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, mas independente, tem aí o um e-mail. Aí, eu, é, se você escuta esse podcast, você já conhece já. Você sabe que você tem que mandar um e-mail pra eu poder falar algumas coisas aqui. Porque, às vezes, eu não tenho o que falar. E aí, o que, que eu faço? Eu vou abrir o e-mail. Então, é, por favor, me mandem e-mail. Se você já mandou, manda de novo. Pode mandar qualquer coisa, só pra, pra gente conversar aqui, trocar ideia. Desde quando eu comecei esse podcast, eu tinha a ideia de responder, sabe? É, interagir com quem estivesse ouvindo. E aí eu criei esse, esse e-mail para poder ter um, um, uma, eu ia falar linha de comunicação, mas eu nem sei se existe isso. É, uma linha de comunicação para eu poder conversar com vocês e vocês poder conversar comigo. Então, eu tô falando como se tivesse um monte de gente escutando, né? Mas isso aqui também eu estou treinando daqui 35 anos, quando eu estiver estourado aí no, 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 no Brasilzão. É, eu poder conversar com a galera do mesmo jeito que eu tô conversando agora. Tô, então isso aqui é só um preparo. <risos> eu aprendi com meu irmão. Meu irmão, ele fica streamando o jogo, que ele fica jogando poker e fazendo streaming na, na Twitch. E aí ele faz streaming para duas pessoas e ele conversa como se tivesse mil pessoas assistindo. E aí eu vi aquilo e, e achei muito bom, porque é, se um dia tiver mil pessoas realmente assistindo... Ele já vai saber como conversar com mil pessoas. Então eu tô tratando esse podcast como se tivesse pelo menos umas 15 pessoas escutando. Como não tem, então eu tô treinando pra quando eu chegar nesse nível, eu já saber como. É, entendeu? Como me. Como eu. Entendeu, né? É, é isso aí. Recado dado. <risos> 16 minutos de podcast, só pra falar isso Que eu não falei nada até agora é, Essa semana aqui foi bem legal de novo Eu acho que já faz umas três semanas Se você ver bem aí Três ou quatro Os, os últimos podcasts Eu não gravei nenhum no domingo Quase nenhum consegui gravar no domingo Porque tá tendo muito show E tipo assim, não que eu, que eu esteja fazendo muito show Eu ainda faço dois ou três por semana Eu nem lembro Quanto eu fiz essa semana, acho que essa semana eu fiz Talvez eu fiz dois ou três, não lembro de novo. Mas é... Eu tô indo em bastante show pra assistir. Tá, tá rolando bastante show e eu tô conseguindo... Quase todo dia tá em algum show diferente. E essa semana de novo, quase todos os dias... Eu, eu fui em show e tipo, semana que vem já é Natal. Então tá tendo muito show em, em uma época de... De festa, né? Porque eu não sei, eu não lembro, eu não lembro. Eu tenho a memória bem ruim, mas eu não lembro se ano passado... 2019, 2018... Que foi quando eu entrei na comédia Tava tendo bastante show assim, tão perto do Natal E agora tá tendo, não sei se foi porque ficou muito tempo parado E a galera tá tentando é, recompor, recompor, não é Como é que fala? Bom, não lembro a palavra é... Bom, tô fazendo um monte de show E aí eu fui em bastante show Eu fiz Eu fiz um Essa semana aqui eu fiz um show, eu não lembro que dia da semana que foi Mas foi a primeira vez Que eu fiz show Não, não foi a primeira vez na verdade é, Pra conhecido Tipo assim, eu tô fazendo comédia há um pouco mais de dois anos Apesar dessa parada aí Eu vou contar que é dois anos, né Faz tipo dois Não, na verdade fez dois anos há 15 dias atrás Eu tô fazendo comédia há dois anos E Ninguém da minha família viu eu Na verdade viram mas tipo assim... Eu, eu fico muito nervoso para fazer show pra quem eu conheço... Porque eu tenho muito problema de autoconfiança... E aí eu acho que eu não consigo fazer show pra quem eu conheço... E aí aconteceu de... Eu já, eu, uma vez eu fiz numa tabacaria... Acho que eu falei isso aqui já... Aqui no podcast... Mas uma vez eu fiz numa tabacaria... Que uma amiga minha trabalhava lá... E aí... Ela e a irmã dela tava lá... E eu conheci as duas... É, e aí não tinha o que fazer, né? Elas trabalhavam lá. Na verdade, uma só trabalhava lá, a outra tava lá. E elas me viram apresentar. E aí foi a primeira vez que um conhecido me viu. E já foi muito difícil. Eu lembro que foi... foi Tipo assim, eu sabia que que elas estavam lá. E foi bem difícil porque foi uma pressão a mais para mim. E aí teve uma outra vez que eu fiz em um bar que o dono do bar era amigo do meu primo. E aí... É... Na, o meu primo foi no show também. Foi meu primo e minha prima. E eles assistiram. E, de novo, foi, tipo, muito muita pressão. Pressão, assim, eu digo que é coisa minha, sabe? Eu coloquei na minha cabeça. Às vezes eu fico, coloco umas coisas na minha cabeça. E eu mesmo me coloco numa situação que, na verdade, nem, nem era uma situação que precisava, sabe? Eu mesmo me coloco numa posição que, na verdade, não existe. Foi eu que me coloquei ali. Tá entendendo? É... É muito, muito confiança lá embaixo, lá e tal. Então, né, nessa outra vez foi, é, eu acho que foi um pouco mais, menos pior, porque quando eu fiz na tabacaria, que a amiga minha trabalhava, eu tava bem no começo. Foi tipo o meu show lá, eu lembro que foi tipo bem no começo mesmo. Tinha, foi tipo o um show de número 10, sei lá, não sei nem se foi, acho que foi antes do show, da, da minha apresentação de número 10. Então foi bem no começo mesmo. E aí, dessa, dessa, quando eu fui na, no bar, que era do amigo do meu primo, eu já tava fazendo há um pouco mais de tempo, então eu tava um pouco mais confiante. Mas mesmo assim, foi bem difícil para mim subir no palco sabendo que meu primo tava lá. E aí eu sempre falei para todo mundo que se você fosse no show, não ia ter problema. Desde que eu soubesse que você tava lá, depois do show, entendeu? <risos> Porque se eu souber que tem alguém conhecido na plateia assistindo... É, aumenta muito a minha pressão. E eu fico mais nervoso ainda. E aí o show não é... Não é o que eu consigo fazer, sabe? Eu sei que eu consigo fazer melhor do que eu fiz. E aí essa semana teve um show de novo. E aí o amigo, os amigos meus foi. Foi três amigos meus. E tipo assim... Se eles tiver, aparecesse lá depois do show... Tipo assim, não eles aparecessem depois do show... Mas se eu visse eles... Visse? Existe a palavra? Se eu visse... Vou falar visse, vocês entenderam, né? Se eu visse eles... <risos> parece que tá muito errado. Se eu visse... É visse? Vê se eu visse... Se eu tivesse visto eles depois do show... Aí não ia ter problema nenhum, porque eu nem ia saber que ele estava lá e eu ia ficar um, mais tranquilo, né? Pra mim ia ser só mais um show normal. Mas aí, eu sabia que eles iam. E aí, a gente até foi junto no carro. E aí, eu sabia que ele estava lá, apesar dele de estar sentado no fundo. Mas mesmo, mesmo assim, a hora que eu subi no palco, a pressão aumentou muito mais. E aí, assim, o show foi bom, foi bem legal, mas eu, eu tava um pouco pressionado. Então, eu acho que foi bom também eles terem ido, porque agora eu tenho uma noção maior. E eu acho que já tá na hora já de eu começar <risos> a chamar os amigos meus pra ir. Não chamar, mas... É, chamar pra ir mesmo, pra viver lá, né? Já, já tô um tempo fazendo, já todo mundo conhece, sabe os rolês que eu tô fazendo. E eles ninguém viu, praticamente quase ninguém viu. Então, foi bom pra eu ter uma noção de que eu preciso... Que, que tenha pessoas que eu conheço para assistir para eu trabalhar isso E melhorar minha confiança Mesmo com pessoas que eu conheço na plateia Porque tipo assim As pessoas que eu conheci Depois de já ter começado na comédia Não influenciam em nada Qualquer produtor Ou qualquer humorista que for me ver E eu conheci depois que eu já tinha começado Não influenciou em nada Mas o problema é as pessoas que eu conhecia Antes de ter começado na comédia Sempre que tem alguém que eu conhecia antes de ter começado na comédia e vai lá me ver, aumenta um pouco a pressão. Já teve vez de eu, de eu ver na plateia pessoas que eu sabia quem era, tipo assim, alguém que estudou na, na, na mesma escola que eu. E tipo assim, não, não é uma pessoa que eu tinha contato, mas é uma pessoa que, que eu sei quem ela é e ela sabia quem eu era. Então, a pressão foi bem menor, porque não é uma pessoa que eu tenho contato, então... Mas mesmo assim, influenciou um pouco no nervosismo. E já tá na hora já de eu trabalhar isso. E como eu tava fazendo já alguns shows, numa... eu tô numa sequência boa de shows, fazendo mais de uma vez por semana e tal, é... não foi... a pressão aumentou, mas também não atrapalhou em tanto. Então, eu acho que se eu continuar nesse ritmo, aos poucos dá pra galera... Começar a colar no... Pra me ver. Então, foi um show... Mas o show foi bem legal. Foi com o Renato Albani. Eu não lembro se eu tinha falado, mas foi com o Renato Albani. Então, tinha muita gente. E a galera que, que, que foi pra ver o Albani conhece stand-up. Então, às vezes a gente faz um show que a galera, tipo... Não conhece tanto. Tipo assim, conhece o comediante, mas não conhece o, o stand-up em si. E aí... Só, a galera só dá risada mesmo Na hora que vai o comediante famoso então, Mas esse show, assim, esse show foi bem legal Foi num bar Então o público tava bem descontraído E foi um show, foi um show bem legal é, e, e agora Eu vou Tentar fazer para mais pessoas que eu conheço Nossa, deu uma bugada agora, né? Hum. tava esquecendo já eu já quase mudei de assunto sem falar isso eu, a gente fez um show esse foi no sábado do, de que eu acho que eu falei no episódio passado que eu ia, ia ter esse show ia dar o que falar esse show que foi o show de do anivers, do, o aniversário de 15 anos <risos> esse show que tinha tudo pra dar errado dito e feito, deu tudo errado é... Vou, será que eu, vou expor aqui também que vai ser um exposito também que ninguém mandou fazer esse convite tem um humorista de Paulínia que chama Nando Filho <risos> ele tá começando também e aí ele, me, ele marcou esse show pra gente que o Nando também só marca o... o, o ele não, acho que ele não vai em bar ele não vai atrás de ele não vai em, em bar, atrás de show em bar em teatro ele fala assim, quer saber? Vou ver o um aniversário de 15 anos. Vou fazer no asilo. Vou subir num caixa de supermercado e cada um faz 5 minutos. Ele só escolhe os piores lugares do mundo. Oh, vamos lá fazer um show no pet shop. Fala o quê? Fazer show pra cachorro? Daqui a pouco ele vai aparecer pra gente fazer show no, no abrigo de mendigo, certeza. O, o Nanto só escolhe os, os piores convites. Se um dia eu vim aqui falar, nossa, eu tava fazendo um show... No. É, no <risos> tava fazendo show no posto de gasolina para os frentistas. Se eu falar isso, pode crer que é, é produção do Nando Filho. E aí o Nando arrumou esse show de 15 anos, que era uma amiga da família dele que estava fazendo, e a gente foi fazer. E era claramente um show que tinha tudo para dar errado, eu tava um pouco otimista ainda para esse show. Mas eu tava tentando ser otimista, <risos> a realidade não era otimista. E aí chegamos lá e foi realmente, foi melhor do que a gente imaginava que ia ser. Porque a expectativa tava bem baixa, mas isso não quer dizer que foi bom não. E aí a gente chegou lá, era um aniversário de 15 anos e o combinado era cada um fazer 10 minutos. E aí eu, com muito sofrimento, mas muito sofrimento mesmo, consegui fazer sete. E o Nando fez... Acho que o Nando fez uns cinco, seis também, sete, sei lá. Não fez mais que sete, não. Acho que eu e ele fez sete. E o Diogo Andrade, que foi no sofrimento comigo. A gente tá sempre né, nos pula-pula comedy, tá sempre junto. Que também é pra sofrer, que é sofrer, sofre junto, pra ter história pra contar. E aí ele foi também. Com o violão dele, que é o Joe com Viola, que foi. Cantou três músicas, ficou cinco minutos no palco e saiu. Foi, isso aí é Preguiça Comedy é o nome, isso aí. <risos> o maluco leva o violão e não precisa fazer piada. Mas foi um sofrimento, viu? Até as músicas dele foi sofrida. Era uma. Era numa chácara. E, tipo, se tiver alguém que tava nessa festa, e começou a me seguir e tá ouvindo esse podcast. É, não me leve a mal. É, o show foi legal. A gente comeu lá. Tava uma comida top. Tanto que... É, eu enchi o prato. Que eu... Eu fui o zoião. Enchi o prato. Falei, não, tem que valer a pena aqui que o... Que agora vou, vou, vou dar estrago aqui. Vou rebentar com essa comida. Enchi meu prato de comida. E a comida tava top. Só que eu me subestimei. Eu tinha comido... É, Salga, salgados antes, e aí eu não consegui comer. Mas também isso aqui não faz nem, nem parte da história. O problema é que o, o show foi pra uma galera que, tipo, não conhecia a comédia, era uma galera meio que do interior, uma galera mais simples e que não conhecia a comédia. Então, é, não era um público de stand-up. E, assim, meu, o meu show, ele não é pra... Eu não sou tipo um, um cara que diverte Sabe? Que tem uns caras que é divertido Tipo o, o Tirulipa É que eu também joguei lá em cima lá, né? Mas eu não sou um cara que diverte a galera Eu sou uma um, O meu estilo É pra quem conhece stand-up Tipo assim Se eu for num lugar que a galera conhece stand-up Vai ser bem legal Mas se eu for num lugar que a galera Não, não sabe o que é stand-up Aí vai ser um pouco mais sofrido e lá era um lugar que a galera não conhecia stand-up. Então foi um pouco mais sofrido. <risos> mas aí, mas aí mas tá tudo bem, acontece. Não era um ambiente de stand-up. Então a gente entende de que poderia acontecer isso. Tanto que a, foi melhor do que a gente esperava ainda. Mas foi triste, né? E se eu, se eu tiro uma lição disso, é não faça festa de 15 anos stand-up em festa de 15 anos. Sem receber, porque a gente não recebeu nada <risos> A gente só ganhou comida mesmo Então, se você tá ouvindo aí E você faz comédia Ou quer começar na comédia Não faça festa de 15 anos Ou faz e cobra Ou faz de graça também, às vezes vale a experiência Foi bem legal a experiência Acho que se for ver bem Eu, eu, eu Pude ter uma noção de que é, Eu preciso melhorar Em algumas coisas e isso é bom uma coisa que tipo num show num bar onde, tipo igual do Albani que foi um show bom a galera tá prestando atenção em mim eu não, não aprendi o que eu aprendi nesse show de 15 anos no aniversário de 15 anos então tudo é um aprendizado você só tem que saber tirar a lição certa da situação certa coach André Otávio 2021 o sucesso do não sucesso tá chegando ah Falar em sucesso do não sucesso... Que... Eu sempre falo aqui que a comédia é triste... E se você pensa em fazer comédia... Não faça porque não vale a pena... É... No domingo... Domingo a gente foi pra Rio Claro... E tipo... Dá, eu não sei quantos quilômetros dá... Mas dá bastante quilômetro... Dirigindo... Demorou duas horas e meia... Pra chegar lá mais ou menos... Não sei exatamente... Mas foi por aí... Duas horas e meia dirigindo... Pra gente chegar em Rio Claro... E eu tenho que fazer 7 minutos. Você tá entendendo o que é isso? Eu saí de casa. Eu dirigi por 2 horas e meia. Pra eu chegar no bar e fazer 7 minutos. 7 minutos? Só esse podcast aqui já tá com 32 minutos. É como se eu tivesse feito. É, eu não sei fazer conta. Mas dá o quê? 7, 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28. Dá 4 shows. Tá entendendo? e eu fui lá, a gente, a gente sai daqui pra andar duas horas e meia pra fazer sete minutos, cara. E, e você tem que gostar muito pra você fazer isso. Imagina. Duas horas e meia indo, duas horas e meia voltando. Dá cinco horas dirigindo pra eu fazer sete minutos. E eu não tô reclamando. Não tô, não tô reclamando, só tô falando como que é a comédia que tem gente que começa a falar, ah, eu sou engraçado, é, os meus amigos se divertem comigo, eu sou a alegria do setor. E aí a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer stand-up. E aí começa a falar, ah, eu vou fazer porque eu é, não sei quem gosta, é, meus pais acham engraçado, é, meus amigos me acham engraçados, meus colegas de trabalho acham engraçado, meus alunos me acham engraçado. E aí a pessoa vai fazer comédia, está entendendo? E aí a pessoa não estuda comédia, a pessoa confunde o nome dos humoristas. As pessoas erram o nome dos humoristas. Chama Jim Jeffries de Jeff Jeffrey. Você está entendendo? Então você tem que saber o que? Que a comédia não é fácil do jeito que parece que é. É sofrida, ela é triste, não dá dinheiro. E você tem que gostar muito. Uma pessoa que acha que é engraçada. Você acha que depois ela dirigir duas horas e meia. Fazer um show de sete minutos. Depois duas horas e meia para voltar. Você acha que ela continua fazendo comédia e ela não tá recebendo pra fazer isso? É muito difícil. Ela pode até começar, só que se ela realmente gosta de comédia, ela vai continuar. E se ela, se ela acha que é engraçada e ela vai ter a visão totalmente errada da comédia, ela vai parar. E eu acho que, na verdade, todas as artes são assim, né? Qualquer tipo de arte, pintura, é, música, eu acho que tudo é assim. Eu acho que artistas são pessoas que realmente gostam do que fazem Artistas de sucesso Atuação Porque é muito difícil você conseguir dar certo fazendo qualquer arte E se a pessoa continua fazendo isso É porque ela realmente gosta Então eu acho que Isso é um respeito que todo mundo deveria ter Por todos os artistas independente da, da área que faz Porque se a pessoa faz o que ela faz É porque ela realmente gosta Porque é muito difícil você ganhar dinheiro, viu? Porque nenhum artista faz por dinheiro. Eu acho. Foi só uma coisa que eu pensei aqui e joguei pro ar. Mas é. Ah, e, e, e tem outro. Eu, eu falei disso, de dirigir tudo isso. Pra fazer um show. para fazer um show de sete minutos só. O pior de tudo é que foi ruim. Eu dirigi duas horas e meia. De, pra ir, depois de duas horas e meia pra voltar Fiz sete minutos E foi ruim Tá entendendo? Porque eu Como eu tô fazendo bastante show de open Pra manter fazendo show Open mic né, que é a galera que tá começando Eu tô tirando esses shows Pra eu poder testar a piada Então geralmente nesse show de open Eu escrevo piada nova e eu vou lá testar Porque Um show de open é bem diferente de um show Valendo mesmo né, que a gente chama quando é um show valendo de convidado e tal, é um show bem diferente. Então no show de open não dá pra ter tanta noção de se a piada tá funcionando ou não, não e tal. Então geralmente eu peguei show de open pra testar a piada. E aí eu fui lá até Rio Claro, escrevi umas piadas novas, fui lá pra testar e deu errado. Inclusive eu não ia falar isso, mas eu vou falar porque eu meio que deixei de lado essas piadas que eu testei. Porque eu... <tos> Rotei. É... Eu fiz umas piadas. Que eu não vou contar as piadas aqui também. Porque não, não faz sentido. Mas a premissa da piada é a seguinte: Ninguém vai roubar, né? Se vocês roubarem a premissa, vai arrumar treta, hein? Mas. <risos> tô ameaçando quê okay. Mas a premissa da piada é o seguinte: é... Por que que a gente ainda chama o goleiro Bruno? Lembra do goleiro Bruno? O goleiro Bruno. De goleiro Bruno depois de tudo que ele fez está entendendo <risos> o cara fez uma das piores coisas que dá para você fazer com a outra pessoa e ele ainda vai ser ele é ainda reconhecido como goleiro. e aí eu acho que a gente tinha que chamar ele de outros nomes tirar esse goleiro do, do nome dele porque a gente tinha que esquecer essa parte do goleiro e aí eu faço piada sobre isso e aí eu tipo falo outros nomes pra a gente chamar ele e tal, e tipo assim, a minha ideia, quando eu pensei nisso, não era fazer piada pesada, tanto que eu acho que, querendo ou não, tem uma piada ali ou outra que parece ser um pouco mais pesada, mas a ideia não era fazer piada de humor negro, era fazer piada. Só que o assunto já é bem delicado, porque o assunto é assassinato, né? Então, qualquer piada com assassinato é humor negro, querendo ou não. Então, eu, eu achei engraçado pensar nisso... Só que o assunto é meio pesado. Então eu fiz umas piadas, deu certo, funcionou, algumas piadas funcionou. Eu acho que se contar as piadas todas que eu, que eu fiz, eu acho que dá 3 ou 4 minutos, se eu não me engano. Dá de 3 a 4 minutos de piada. E tipo assim, é bastante, tem um volume de piada bom. Mas o assunto ainda é um pouco pesado. Então eu vou, eu vou deixar um pouco de lado essas piadas. Eu não vou é, jogar elas fora. Mas eu acho que eu vou deixar ela de lado pra... Pra... Porque eu acho que não compensa. Eu vi que a galera tá entendendo essas piadas como humor negro. E eu não quero que, que seja reconhecida como humor negro. Porque eu acho que o humor negro não, não ajuda. Eu acho engraçado, mas não ajuda. No começo da carreira, né? Porque o que eu quero agora é fazer show e ter abertura em qualquer lugar. Aí se eu faço humor negro, às vezes a pessoa vai fazendo um show que e ela não quer que faça humor negro, ela não vai chamar eu. Então eu quero fazer piadas mais de boa para eu ter abertura em qualquer tipo de show. E aí como a galera tá entendendo essa premissa como humor negro, eu vou deixar ela um pouco de lado para mais para frente eu voltar e tentar trabalhar melhor ela. Mas foi legal escrever, foi legal pensar nisso e desenvolver. Uma das partes mais legal que tem, além de fazer show, que fazer show é o mais legal, mas você, quando você pensa numa ideia você escreve sobre ela. É, é muito bom. velho Tipo você. Quando você começa a escrever. E aí o processo de você pensar na ideia. Você desenvolver ela. E você testar no palco. É um sentimento muito bom. E tipo é isso que alimenta você querer fazer cada vez mais show. É legal você ir no show. Contar as piadas que você sabe que funciona. E ver a galera dando risada. Isso é bem legal. Mas quando você pensa na piada. Você escreve a piada. Desenvolve ela. E aí você testa no palco. E aí quando ela funcionou Só de fazer isso já é muito bom Você colocar pra fora essa piada nova Mas quando ela funciona é muito, Nossa, é um sentimento que, que Te alimenta, né te inspira Nossa, falei bonito agora hein Vou até tomar uma água Mas aí eu fiz essas piadas E eu, eu vi que a galera tava encarando como humor negro Então eu deixei meio elas de lado E eu não vou fazer elas mais Por enquanto, né Talvez mais pra frente eu volte Não vou jogar elas fora mas foi. Foi isso. Foi um show ruim. E se você quer fazer comédia, saiba que não é. Não recomendo. Porque não dá dinheiro. Não dá, não dá nada. Mas se você gosta muito, você faz. Independente se é comédia ou não. Corre atrás dos seus sonhos. Andrezão. André Otávio, 2021. O sucesso do não sucesso. Oi, <risos> essa semana eu assisti. É... O doc do. Como é que é o nome dele? Do Emicida. O Amarelo, que tá na Netflix. E eu só tenho uma coisa pra falar. Eu acho que eu vou começar a assistir os bagulho agora com uma cebola do lado. Porque meu sentimento está muito aflorado e qualquer coisa que eu assisto, eu começo a chorar. Pô, <risos> eu assisti o, o filme do Hassum. Chorei tava lendo o livro lá que eu tava falando semana passada da Malala, eu tava chorando lendo o livro aí eu fui assistir o documentário, não é documentário é um especial, é meio show show barra documentário do Emicida o bagulho é muito foda, e aí de novo eu não tava chorando de mas eu tava chorando de sabe quando escorre uma lágrima assim e aquela garganta trava, sabe quando a garganta trava assim, e você não consegue engolir e os olhos começam a encher de lágrima que é muito bom, velho. Se você não assistiu, assiste. Tanto o filme do Rassum, Se você não assistiu ainda o filme do Rassum, assiste. É... Como é que é o nome? Tudo bem no Natal que vem, eu acho. E o Amarelo, que saiu da Netflix. Do MCida. Mano, é muito foda. Tipo assim, eu, eu, não, eu não sou de escutar é, Eu Tanto que eu não conheço quase nenhuma música dele. Mas... Eu, eu acho que nas antigas eu vi alguns... Algumas batalhas de rima dele. Eu achava ele bem bom na batalha, mas eu nunca fui de acompanhar as músicas dele. Acompanhar as letras dele. Eu sempre, gost... eu sempre gostei mais do Criolo. Eu acho o Criolo muito foda. Arrotei de novo. É... Não precisava falar isso, né? Mas eu... Gostava muito do Criolo, eu gosto do Criolo ainda Mas não acompanho tanto mais Mas o MC eu nunca fui de ouvir tantas músicas dele E aí eu assisti esse documentário Mais porque a galera tava falando bem E, e eu vi que era mais, um, era mais um documentário do que música E eu fiquei interessado, eu fui assistir E é realmente muito foda As músicas são muito boas, a letra dele a, a ideia por trás, porque ele meio que explica Da onde veio a música e tal E aí depois mostra um trecho da música durante o show E mano, é muito foda de verdade, se você não assistiu o Amarelo Assiste, tá na Netflix é, Do Emicida E a é, dica Assiste com a cebola do lado Porque você começar a chorar E alguém perguntar por que você tá chorando E você falar, ah, eu tô vendo o Emicida Não faz nem sentido Você falar que tá chorando assistindo o bagulho do Emicida <risos> Aí você fala, não, eu tô cortando cebola aqui mas fala, tá cortando cebola Enquanto assiste a Emicida Isso aí faz menos sentido ainda Mas fala que você tá temperando uma salada Sei lá, inventa uma desculpa Não, não tô aqui pra... Eu já, já, já ajudei bastante já, já falei pra você se preparar pra quando você for assistir Mas é muito bom É... Amarelo Assiste lá Eu... O que mais aconteceu essa semana? Eu... Hum... Ah Eu não ia falar disso aí não Mas é porque Eu preciso melhorar o meu psicológico porque sabe, eu fico muito É ansiedade, eu não tenho ansiedade de doente, sabe? Tem, tem pessoa que doente. <risos> Meio que desmerece as pessoas, menos não, mas eu Sabe, eu não sou não sou não é, eu não tenho a ansiedade alta, mas eu tenho um pouco. Isso me atrapalha. E aí eu e eu sou um pouco, um pouco não, mas eu sou muito alto, eu me cobro muito, sabe? E aí eu tinha uma consulta nessa semana que passou aí, eu tinha uma consulta. E aí eu não sei que caralhos aconteceu nesse celular aqui, que ele não despertou. E aí eu não sei se ele não despertou ou se ele despertou e eu acordei, desliguei e voltei a dormir. Mas geralmente quando eu acordo, desligo e volto a dormir, eu lembro. E dessa vez eu não lembrei. Eu sei que eu acordei muito tarde. E aí eu perdi a consulta. E aí, maluco, eu fiquei de mau humor o dia inteiro. Porque eu fiquei... Caralho, você é burro. Você tinha um, um bagulho pra... Um bagulho você tinha pra fazer. você fez errado. E aí eu fiquei com isso martelando na minha cabeça. E eu não sabia se eu ligava pro, pro bagulho lá... Pra pedir desculpa, se eu mandava mensagem. Eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei puto o dia inteiro martelando isso na cabeça... Por sorte... Que essa consulta, se eu não me engano... Acho que foi na... Foi quinta-feira passada... Acho que foi... foi... Foi algum dia da semana... Que no dia eu tive show... E a partir desse dia... Eu tive show todos os outros dias... Então eu meio que... Minha cabeça ficou meio ocupada por causa disso... E eu não fiquei pensando tanto... Mas maluco... Naquela tarde... De manhã, na verdade... Da hora que eu acordei... Até a hora do show... À noite eu fiquei com esse bagulho na cabeça, martelando o dia inteiro, e eu de mau humor, e falando, caralho, ainda tem show hoje à noite, maluco, e, e maluco, eu fiquei bravo comigo, sabe, porque eu perdi o bagulho, e aí, eu, eu, apesar de eu não ficar martelando tanto, eu tô pensando, é, porque eu preciso voltar lá, ainda essa semana, e aí, tipo assim, eu fico, caralho, que eu, que, eu, será que eu tinha que ter avisado, eu tinha que ter ligado lá depois, o que, que eu tinha que ter feito? Eu, fiquei, eu fico pensando nisso e, e até agora eu não sei o que eu vou fazer. <risos> Bom, eu vou voltar lá e vamos ver o que acontece, né? Mas eu, eu tenho que pagar o que, que é? Eu perdi a consulta, eu tenho que pagar? Porque o médico fica. reserva o tempo pra mim, né? E aí se eu não, eu não fui no tempo reservado, eu tenho que. Eu tenho que pagar essa, essa, esse tempo? Eu não sei. E aí é um monte de dúvida que vem na minha cabeça. E eu fico pensando nelas, e cada vez eu vou me aprofundando e só vai piorando só. E aí eu tento ao máximo não pensar nisso. Só que não dá, porque eu tenho que voltar lá. E aí eu fico com isso na cabeça. E eu acho que isso não, O único jeito de tratar isso é com. com o um profissional, né? O profissional é um psicólogo, no caso. <risos> Caralho, eu, e. Nossa! Olha, agora que eu. Eu tinha até. Agora eu fiquei bravo de novo. Eu vou parar de falar disso, que já tá com 47 minutos de podcast. Eu queria falar que esse podcast aqui, ele não é qualquer podcast, cara. Ô oh, mina, você que tá ouvindo esse podcast, você é um privilegiado. <risos> você, é, você é um entre, entre um, entre poucos. Tá entendendo? É quase como se fosse um clube exclusivo, esse aqui. Imagina um, um, uma coisa exclusiva. Isso aqui é mais exclusivo do que o que você está imaginando. Porque isso aqui é muito exclusivo. E esse podcast aqui, ele não acontece à toa, não. Ele tem uma marca por trás. Esse podcast, ele é um oferecimento, que agora é o reclame dos Plim, Plim né? É um oferecimento de Vai de lá Comedy, De La Comedy, né, no caso. Que Vai de La comedy é o Instagram. Mas esse podcast é um oferecimento de La Comedy. La Comedy, para quem não sabe, se você não escuta esse podcast e você está ouvindo a primeira vez esse episódio, La Comedy é a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Você pode pesquisar aí pelo Brasil inteiro, quer dizer, eu falei do interior de São Paulo, mas é do Brasil. Você pode pesquisar aí no Brasil inteiro, você não vai achar uma marca melhor do que a La Comedy, cara. A La Comedy tem, mar... tem peças exclusivas, é claro, porque ela é uma marca própria, então ela tem peças exclusivas. Ele não vai fazer uma marca e copiar a outra marca né, então peças exclusivas é, de várias cores tá vindo coisa nova por aí é, final do ano agora como é, dá uma parada né, algumas empresas param, fornecedor para. então acho que vai dar uma pausa, mas ano que vem vai voltar com tudo, vai voltar com máscara com corta vento com o que mais com camiseta, com bermuda com chinelo, com tudo então, se você tá de bobeira aí, vai no Instagram, digita arroba vaidelacomedy, e aí você vai ver lá, você segue a Lacomedy, você chama ela na, no direct, e você fala assim, eu vim aqui por conta do André Otávio Podcast. Falando isso aí, você vai ganhar um desconto na compra de qualquer peça da Lacomedy, cara. Ou mina. Você vai lá e você pode... Comprar pra você de presente de Natal Você pode dar De presente de Natal Pra uma pessoa que você gosta muito Pro seu pai, pro seu irmão, pro seu namorado Tá entendendo? Você pode comprar de presente E ele entrega pro Brasil inteiro, viu? E não sei se se Faz entrega internacional Mas eu não sei também se tem alguma pessoa Que é fora do Brasil ouvindo isso aqui Tem sim, porque eu sei Mas eu não, não, não vou ficar falando aqui também isso então, é, se você é de qualquer lugar do Brasil, vai no Instagram, arroba comedy, é o Instagram. Você faz o seu pedido lá no direct do Instagram mesmo. Você vai ganhar. De, além de você ganhar desconto, você vai receber na sua casa a entrega. <risos> e pode ser pelo, pela própria mão do dono da marca, viu? <risos> Imagina que legal! É, a pessoa entrega o o, ele, o. o Thiago, né? O Thiago é o dono da marca. Ele vai lá, entrega o produto o cara abre na frente dele, é um bagulho dele mesmo. Ia ser bem legal. Mas vai lá, você pode ir na marca no Instagram @videlacomedy ou você pode ir no Instagram do CEO da La Comedy, que é o dono, né, o fundador, é founder, o, o dono da La Comedy, o dono da marca, que ele também é humorista. Ele é, ele ele também tem um podcast que chama Diálogo de um cara só. Procura aí em qualquer plataforma de podcast. E vai sair no YouTube também, mas ainda não tem. Mas na plataforma de podcast tem. Que é o Diálogo de um Cara Só. E, ou vai no Instagram do, do Thiago, que é o arroba o Thiago com TH e 2G. O Thiago Ferreira é o Instagram dele. E aí ele é o dono da La Comedy. Então você pode falar ou no Instagram da La Comedy ou no Instagram dele. Falar que você ouviu o podcast, que você vai ganhar um desconto. Esse podcast aqui, cara, ele é um, um divisores de água. Isso não faz sentido nenhum. Mas ele é a linha, ele é a ponte entre o consumidor e o, e o produtor, você está entendendo? Então se você for lá e falar que você ouviu esse podcast, você vai ganhar desconto. E aí se você não tá fazendo isso, você tá marcando bobeira. Então vai agora no Instagram, arroba vai de lá ou arroba o Thiago Ferreira com TH e 2 G's. E aí, você faz os pedidos. E aí, você fala que você ouviu aqui e você ganha desconto. Certo? Então, arroba, vai de La Use Lacomedy, porque. É. Lacomedy hoje, Lacomedy amanhã, Lacomedy sempre. <risos> eu tô tentando inventar um, um bordão, mas tá difícil. Viu? Mas é isso aí. Vai lá no, no Instagram, arroba, vai de La é, Eu queria abrir o meu e-mail aqui. Eu vou abrir o e-mail. Se você quiser mandar um e-mail pra mim, eu vou falar de novo que se você quiser mandar um e-mail, arroba... Arroba não. Podcast Outlook.com Tem aí na descrição do episódio. Tem na descrição do podcast. Então, eu sempre peço para vo vocês mandarem e-mail pro podcast pra gente interagir, sabe? Pode mandar qualquer coisa. Manda, é, manda sugestão de assunto. Você pode mandar qualquer coisa. Fala seu. Fala... Me fala um pouco sobre tijolo. Aí eu vou ficar falando o quê? <risos> que uma vez eu fiz tijolo. Eu trabalhei de fazer tijolo. Mas como ninguém perguntou, eu não vou contar essa história. Então se você quiser saber sobre a minha história com os tijolos. Porque eu tenho história com tijolo, viu? Você me manda no, no e-mail. AndréOtavoPodcast.com Mas você pode mandar qualquer coisa. Me manda sugestão de tema. Me manda teoria da conspiração, que eu acho bem legal. Me manda... É que mais pode mandar? Pode mandar qualquer coisa, manda pergunta. Pode mandar uma pergunta. Pode mandar uma dúvida. E eu vou responder essa dúvida. Uma dúvida pode ser uma dúvida amorosa. Pode ser uma dúvida profissional. Pode ser até uma dúvida pessoal que eu vou tentar responder você. Então me manda qualquer coisa no, no, no outlook.com Manda também se você está gostando do podcast. Se você não está gostando do podcast, sabe, pode mandar qualquer coisa. É, eu peço para vocês mandarem Porque às vezes eu não tenho o que falar nesse podcast Hoje eu falei bastante viu Porque agora já está com 55 minutos E eu Ainda nem li nenhum e-mail Mas às vezes eu não tenho o que falar Eu acho que o episódio passado eu não tinha muito o que falar <risos> E talvez o episódio o próximo Talvez eu não tenha o que falar Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês é, então, me manda qualquer coisa no e-mail, André Otávio Podcast. Vou falar de novo porque é porque para reforçar André Otávio Podcast Outlook.com. Tá na descrição do episódio e tá na descrição do podcast. Caso você não saiba escrever Outlook, mas me manda lá qualquer coisa. É só para a gente manter esse contato. E se você já mandou algum e-mail, pode mandar mais de uma vez. Inclusive, eu imploro. Eu imploro que se você já mandou, manda de novo. Porque é sempre uma honra receber o um e-mail de vocês e você está me ajudando também. Se tem um jeito de você ajudar esse podcast, você pode divulgar ele, que me ajuda também. Mas você pode, sabe o que? Mandar e-mail. Só de mandar o um e-mail você já está me ajudando de certa forma. Então se você está escutando esse podcast, me manda um e-mail no andreotavapodcast.com E desculpa por estar sendo muito repetitivo. Mas é porque eu realmente quero que vocês mandem alguma coisa lá para eu ter o que falar. Então, ah, sabe uma coisa que eu tô fazendo também? Que eu nem precisava falar isso, mas eu vou, vou falar. Que eu... não vou falar não. Pera é, peraí eu demorei para falar que eu tava enrolando, que é porque tava abrindo. Eu, eu gravo no carro, né? Acho que quem ouve esse podcast sabe que eu gravo no meu carro, na minha garagem. E o notebook, eu tô com o notebook aqui do meu lado. E o notebook, ele, às vezes, a internet não chega. Então, o e-mail demora pra abrir. Não precisava falar isso também, mas eu só queria contextualizar porque eu fiquei enrolando. Mas vamos ler aqui o e-mail. É teoria da conspiração. Aí, ó. Viu? Manda teoria da conspiração, cara. Pode mandar. Qualquer uma. Não é, não é que eu entendo. Mas é que eu gosto de ouvir. Que tem umas que são bem legais, mas tem outras que são bem viajadas. Mas vamos ver aqui. Teoria da conspiração. Já ouvi, falar, já ouvi falar que foi o Bush que derrubou as torres gêmeas. Ah tá, já... <risos> cara, se alguém, se alguém que tá ouvindo esse podcast é professor de português ou conhece um professor de português, é, vamos fazer uma parceria. <risos> porque eu sou muito ruim, cara. Eu vou ler de novo. Já ouviu falar... Que foi o Bush que derrubou as torres gêmeas? Ponto de interrogação. Foi uma pergunta, né? Perguntou se eu já ouvi falar que foi o Bush que derrubou as torres gêmeas. É, eu não lembro de ter ouvido o Bush. Pior que eu acho que eu já ouvi alguma piada sobre isso. Falando que a galera, falou, que a galera achava que era o Bush que tinha derrubado as torres gêmeas. Mas eu nunca vi a fundo essa teoria, não. Eu queria ouvir mais sobre isso, que eu acho que eu vou até pesquisar. Mas eu acho que eu já ouvi alguma piada de alguém falando é, sobre isso. que a minha base de pesquisa é piada. Se alguém fez piada com algum assunto, eu conheço sobre o assunto. Mas é, falar que foi o Bush que derrubou torres gêmeas? É, eu não falo que foi, mas eu também não duvido. Porque não dá pra duvidar. Ninguém tem certeza de nada nessa vida. <risos> Mas é essa bagulho da 2 aí até hoje tem um tem gente que que fala que é coisa do governo, né? Eu acho isso é mó viagem essa galera que que é, é muito é muito como é que fala? É a galera muito doida. Essa é a palavra doida. Tem um maluco nos Estados Unidos que chama Alex Jones. Esse maluco, ele é um Eu não lembro se eu já falei dele aqui. Mas ele é um um radialista de extrema direita... Lá dos Estados Unidos... Ele tem uma influência muito grande... E tipo... Ele tem muitas teorias... Muitas mesmo... Só que... Ele é um cara que ele é meio embasado... É embasado... Não embaçado... <risos> mas tipo assim... Ele tem algumas informação E é claro que ele viaja sobre essas informação Mas ele tem essas informação Então tipo... Quando ele fala alguma teoria dele... Não é que ele criou do nada, igual a Terra Plana. Os caras que falam da Terra Plana, os argumentos dele são muito ruins. Muito ruins mesmo. Se você se vê algum argumento bom sobre a Terra Plana, você me mostra, porque eu nunca vi. E aí, ele tem uns argumentos muito bom Então, tipo, não que você concorde com ele, mas também não duvida. E aí, esse maluco, eu, acho que, eu vou até ver se ele tem alguma sobre falar que o Bush que derrubou a Torre Gêmeas. Mas o Alex Jones é muito doido. E tipo, se você manja de inglês, ele tem dois episódios no, no podcast do Joe Rogan. E é muito engraçado. Pelo menos é, no segundo ele ficou bebaço. E o, e, o, e o Joe Rogan ficou bravo com ele. <risos> Mas é. Deixa eu continuar vendo aqui. Porque eu não tenho muito o que falar sobre. É, sobre o, bruxo, o Bush derrubar a Torgem. Porque eu nunca ouvi isso. <risos> Mas seria engraçado, né? Deixa eu continuar lendo aqui. Muito estranho terem jogado o, o Bin Laden no mar. Nem tiraram uma foto. Ó, isso é verdade, hein? Os caras, depois que, que pegaram o Bin Laden, pegaram ele e aí falaram que, no helicóptero, jogaram ele no mar. É, no livro da Malala, eles falam um pouco mais disso: é, onde o Bin Laden estava, como foi a operação de, de resgatar eles e a treta que isso gerou entre o governo. É, o governo americano e o governo, acho que do Paquistão se eu não me engano porque os caras tinham um acordo e aí os caras foram lá e os Estados Unidos invadiu o Paquistão, acho que foi o Paquistão e acharam o Bin Laden e aí, tipo assim foi, os Estados Unidos invadiu o Paquistão sem avisar o governo paquistanês então isso já meio que criou um conflito de confiança porque os Estados Unidos podem invadir lá a qualquer momento Tipo assim, podia invadir a qualquer momento, sem eles perceber. E também, por parte do, do, dos Estados Unidos, gerou um, uma desconfiança, porque eles achavam, ou acharam, sei lá, mas que o, o governo paquistanês podia estar tá, é, omitindo informações sobre o Bin Laden, podia estar tá ajudando ele a se esconder. Então, isso gerou uma puta treta, que já era uma treta antes, mas depois que pegou ele, foi uma. Puta treta maior E aí eles pegaram ele, invadiram Mataram lá, o Bin Laden Acho que ele morava com três mulheres, se eu não me engano Ele tinha um monte de esposa lá, acho que três, se eu não me engano E aí mataram o filho dele Mataram ele Pegaram o corpo dele e jogaram no mar E tipo, ninguém tem informação nenhuma Essa é a informação que os Estados Unidos passou Que mataram ele Levaram ele e jogaram no mar Mas não tem imagem, não tem porra nenhuma E é muito estranho isso Realmente é bem estranho, mas também... Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui pra ver quantos anos o Bin Laden tem. Porque... Quantos anos o Bin Laden tem? Aparece o MC Bin Laden aqui. <risos> tá tranquilo, tá favorável. É... Bin Laden, porra. É, realmente a internet aqui não vai... <risos> Não vai pesquisar. É... Imagina se eu pesquiso Bin Laden em idade. O que, que vai começar a aparecer pra mim no. No. Nas propagandas? Vai começar a aparecer burca. <risos> AK-47 vai aparecer lá no meu Instagram. Lá. Você quer uma AK-47? Entre no nosso site. Deve ter, deve ter arma na Amazon, né? Vende tudo na Amazon, maluco. Os caras vendem de livro a ah, carro. Será que tem carro na Amazon? Deve ter. Bom, mas não vai conseguir pesquisar porque a internet tá muito fraca aqui. Mas tudo bem, vamos continuar lá. É... Poderiam ao menos ter poderiam ao menos ter pego qualquer outro árabe e falado que era ele. Árabe é igual japonês, tudo igual. <risos> é verdade, os caras podem ter pegado qualquer um. É... Tipo assim, o Bin Laden não era o Bin Laden. O Bin Laden era um sósia do Bin Laden, porque os caras eram é tudo igual. Os caras eram é tudo igual por quê? Porque o. O. Como é que fala? O. Caralho. O Talibã. Os caras do Talibã lá. Eles tinham a regra de que todos os. Todos os. Os, os slums lá, sei lá. Tinha que. Seguia a tradição e eles tinham que usar a burca, tinha que deixar a barba grande. Então eles meio que se vestiam do mesmo jeito. Por isso que é tudo igual. Os caras meio que têm o mesmo outfit. <risos> outfit do Talibã, imagina. Outfit do Talibã. Bom, essa aqui é a minha burca de 12 mil dólares. Aí o outro fala assim, é, isso aqui é o meu... Eu não sei outra roupa do do, do dos muçulmanos. As minas essa aqui é a minha burca de 14 mil dólares, comprado na Zara. <risos> a Zara paquistanesa é, Zara é marca de pobre, né? Eu não sei Mas é, os caras é tudo igual Porque os caras se vestem igual Então se a gente pegar aqui no Brasil E colocar todo mundo igual, vestido igual Eu acho que pra gente não vai ser tão igual Mas pra galera de fora Vai ser todo mundo igual Entendeu? Porque se, for, se você for no, no, no Vila Mix Você vai ver lá que é o mesmo padrão de pessoa As mulheres e os caras se for qualquer rolê, você vai ver que tem um padrão de... de, de da, das mini dos caras. Então, pra gente é diferente, mas pra eles é tudo igual. Então, se for numa Tomorrowland, nessas raves, você vai ver que a galera é tudo igual. Os caras é tudo igual, as mini é tudo igual. Então, se você se vestir igual, a galera fica igual mesmo. Mas aí, os caras podia ter... os caras podem ter matado uma pessoa que era muito parecida com o Bin Laden e... prendido o Bin Laden. Já pensou? Os caras matou um... Um segurança do Bin Laden que se vestia igual ele, para confundir, jogaram ele no mar realmente, só que na verdade não era o Bin Laden. E aí o Bin Laden está preso hoje, e os caras acham que na verdade quem está preso é um dos amigos do Bin Laden. Ou na verdade, o Bin Laden matou um segurança americano, fez a barba, se vestiu com a roupa do segurança que ele matou, e hoje ele trabalha na, na, na CIA fantasiado não, é fingindo que é o cara que ele matou. Por que não? Pode ser, né? Ninguém tem prova. Isso é verdade, até eles provaram o contrário. Mas o... os caras podia ter pego isso aí mano. Os cara pode ter pego qualquer outro cara, barbudo, falado que era o Bin Laden, e já era. E na verdade ninguém sabe onde está o Bin Laden. Eu queria saber quantos anos o Bin Laden tem, pra... porque às vezes, por exemplo, se o Bin Laden, os caras não pegou o Bin Laden, e fingiram, nada, tipo assim Eles fingiram que isso aconteceu, mas na verdade O Bin Laden ainda tá vivo O Bin Laden deve tá bem velho já, né E se ele não morreu aquela Naquele dia Ele deve ter morrido de velhice já Porque o maluco é velhão É igual os caras falam Que o Que o Como é que é aquele maluco lá o Que faz Ha <risos> Caralho, como é que é o nome dele, mano? É... John Travolta, só vem John Travolta na minha cabeça. É o... É o... Travis Scott. Não, mano. É o... o... Caralho. Mano, esqueci o nome dele, mas você sabe quem que é, né? os cara fala que ele não morreu, Elvis, Elvis Presley, caralho, uff, se eu não lembro esse nome, eu, eu ia ficar pensando nisso o dia inteiro, eu ia ter que pesquisar, porque às vezes eu, eu fico tentando lembrar o nome de alguém, e aí eu não lembro, e aí eu, eu não consigo me concentrar em outra coisa, até eu lembrar, às vezes eu tô assistindo algum filme, e aí eu vejo alguém naquele filme ou série, e eu falo assim, mano, eu já vi essa pessoa em algum lugar. Aí eu tenho que lembrar de onde eu vi essa pessoa, porque eu me perco na história do bagulho. E aí isso me fode. E aí se eu não lembrasse do nome do Elvis Presley, eu não ia dormir até eu conseguir lembrar do nome dele. <risos> Mas eu lembrei, os caras falam que o Elvis não morreu, né? Elvis não morreu. Só que se ele não morreu na época que ele morreu, ele já morreu, porque faz muito tempo. Ele já morreu de velhice. Deve ter pegado Covid aí e morrido. Se ele, se ele não morreu, de 2020 ele não passa. Porque o Covid tá pegando geral. E o Elvis não vai escapar dessa, não. Então, os caras falam que tal pessoa não morreu. Mas essa pessoa já morreu de velhice. Então, Michael Jackson tá aí. Michael Jackson é, morreu. Mas se ele não tivesse morrido, já tinha morrido de. É, hepatite. <risos> Deixa eu continuar aqui. É, acho que esse meio ficou cheio. Acho que esse e-mail ficou cheio xenofobia. Ah, aqui não foi eu que errei não, aqui foi erro de digitação. Acho que esse e-mail ficou cheio xenofobia. Eu acho que era de cheio de xenofobia, né? Mas realmente ficou, porque você falou do Bin Laden, falou do Bush e falou de japonês, tudo num, num e-mail só. <risos> e isso aqui, é, isso aqui dá processo, viu? Na época de conselamento, lacração, você tava fudido. Mas é acho que esse e-mail ficou cheio de xenofobia. Não fala meu nome, não. <risos> não vou falar. É, tá segredo. E assinado, Dave Chapelle. que fala pra, não, fala pra não falar meu nome, assina. Mas é claro que não foi o Dave Chapelle que mandou, né? Porque tá assinado, tá escrito aqui. Assinado, Dave Chapelle. É, claro que não foi o Dave Chapelle, porque o Chapelle não me manda e-mail. O Chapelle me manda mensagem no WhatsApp. E... <risos> Imagina, contato direto com Deus Mas é Tá escrito aqui Assinar Dave Chapelle Mas eu queria falar uma coisa aqui Porque eu já vi as pessoas é, Escrever Dave Chapelle errado De várias formas diferentes Já vi escrever Dave Chapelle Com dois P e um L Porque o nome do Dave Chapelle É Chapelle com dois P e dois L E aí eu já vi gente escrever Com um P e dois L eu já vi gente escrever com 2P e 1L, um eu já vi gente escrever com 2P, não, com 1P um e 1L, um mas essa é a primeira vez que eu vejo a pessoa escrever com 2P e 2L, mas escrever do, esquecer do H. <risos> tá escrito, assinado Dave Capelli, porque, quem que é Dave Capelli, maluco? <risos> Colocou 2P, 2L, mas esqueceu do H. Às vezes foi um Dave Capelli mesmo, né? Às vezes é um maluco que era muito fã de comédia. E aí ele colocou o nome do filho dele de Dave, Cha de Dave, de Dave Capelli em homenagem. E aí o cara está escutando meu podcast e me mandou um e-mail. Então, um grande abraço, um abraço por Dave Capelli. Muito obrigado por ter me mandado esse e-mail. É, mande mais e-mail, Dave Capelli, continue mandando e-mail, porque esse podcast aqui ele precisa de você e você é uma pessoa muito boa que me ajuda bastante. É, me mandando e-mail. E a todo mundo que mandou e-mail, tem mais e-mail aqui, mas eu não vou ler, porque já está com uma hora e onze minutos. Então, o próximo episódio eu leio. É, mas me mandem mais, me mandem e-mail, porque aí no podcast, no próximo eu leio mais de um. E. Então, muito obrigado. Quem mandou o e-mail, obrigado ao David Capelli que mandou as outras pessoas que estão escutando mandou o e-mail e eu não li ainda eu vou ler nos próximos, eu só não, li, não vou ler hoje porque já está um episódio muito grande eu não quero deixar maior do que já é. é mas muito obrigado por ter mandado me mandem mais, tá pode mandar mais, pode mandar qualquer coisa é... André só relembrando que é podcast arroba outlook.com é... muito obrigado a vocês guerreiros que escutaram até agora esse podcast grande que já tá com uma hora e 12 minutos. É, muito obrigado. É, vocês são muito legais. Vocês, quatro. <risos> não sei quantas pessoas escutam, é, mas não é muito. Mas obrigado por você ter escutado. Eu não sei onde você está escutando, se é no, no Spotify, se é em alguma outra plataforma de podcast. Mas se inscreve nela, segue né? para você receber os próximos episódios. Se inscreve também no, no YouTube. Se você estiver escutando pelo YouTube, se inscreve no canal do YouTube. É, se você não estiver escutando pelo YouTube, se inscreve lá no canal do YouTube, só tá para dar um moral. André Otávio Podcast está lá no YouTube, está em qualquer plataforma de podcast. É, deixa eu ver mais recados. É, esse podcast está com mais de uma hora e doze. Porque se estivesse picotando, ia estar tá só com uma hora só. <risos> porque ele picotava e diminuía o tempo. Mas agora não está mais picotando. É, deixa eu ver se eu tenho mais coisa pra falar aqui Às vezes eu anoto o que eu tenho pra falar no final Porque eu esqueço Mas é isso mesmo é... Obrigado por ter escutado Se inscreve na plataforma de podcast é, essa, essa semana tem show em Campinas Eu acho Então se você é de Campinas Ah, também tem Bom, não, não tenho certeza não de que eu vou fazer Mas eu tenho certeza que eu vou fazer em Campinas Então se você é de Campinas é, E escuta esse podcast me manda mensagem aí pra você colar na noite, que vai ser uma noite de graça. Então você não vai pagar nada pra assistir. É, mas vai lá, cola lá. Se você não colar no meu, cola em outro show. É bom sempre estar presente no show stand-up. É claro, saindo sempre de máscara, porque ainda estamos no meio de uma pandemia. Então tomem todos os cuidados possíveis. Mas também não fique, não fique é, preso dentro de casa se você fica doente, porque muitas pessoas ficaram doentes presidente de casa, muitas pessoas estão doentes ainda, porque ficou preso dentro de casa então, não fique preso dentro de casa se você quiser sair, sai, é só tomar os cuidados, tá entendendo? Eu não tô incentivando as pessoas a não ficarem em casa eu tô dizendo que você não é obrigado a ficar em casa <risos> se você quiser sair, sai cara, sai, é só tomar os cuidados, tá entendendo? mas fique em casa que é bom também mas é, muito obrigado por você ter escutado vai todo mundo se fuder Tenha uma ótima semana, até a próxima semana né? que eu vou voltar aqui, espero que com áudio melhor, estamos testando, muito obrigado por ter escutado, até semana que vem e tchau!